0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast-Kanal 3 in 1 Tipps für besondere Zeiten von You Can Do. Die besondere Zeit, um die es in dieser Folge geht, ist die Eiszeit. Kennst du diesen fiesen Hirnfrost? Willst du den Unterschied wissen zwischen Sobby, Speiseeis und Softeis? Und welcher Eistyp entspricht deiner Persönlichkeit? Eher die eines herausragenden Eisberges, eines durchsetzungsfähigen Eisbrechers? Die einer zarten Eisblume oder doch eher die eines schlauen Eisfuchses? Antworten aus dreierlei Bereichen erhältst du hier in meinem Podcast aus einer Hand. Mein Name ist Britta Klüber, Apothekerin mit Leidenschaft, Ernährungsberaterin mit Liebe zum Genuss und vor allem mit voller Begeisterung Trainerin im Bereich Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Drei in eins eben. Aber kommen wir zu den drei in eins Tipps. Kennst du das auch? Du hast so richtig Lust auf ein großes, leckeres Eis und kannst es kaum abwarten. Hast du dann endlich eins, legst du los, als gäbe es morgen kein Eis mehr. Und während du begierig im Genusshimmel schwebst, plötzlich, völlig unerwartet, überkommt dich beim Eisverzehr dieser fiese Hirnfrost. Es schmerzt tierisch im Kopf. Warum? Was braucht kein Mensch jetzt? Was ist das? Hirnfrost oder auch Eiskopfschmerz genannt, ist ein Begriff für den plötzlichen Kältekopfschmerz in der Stirnregion, der auftreten kann, wenn du zu schnell zu viel Eis pur oder auch Eiswürfel in deinem Getränk zu dir nimmst. Übrigens kann dieser Schmerz auch ausgelöst werden, wenn du dein Gesicht in sehr kaltes Wasser tauchst oder auch im Winter durch sehr kalte Außentemperaturen. Schauen wir uns mal an, was da genau passiert. Bedenken wir, dass unsere Körpertemperatur durchschnittlich 37 Grad Celsius beträgt, Während ein Eishöfel eine Temperatur von etwa minus 15 Grad Celsius hat, so muss unser Organismus diesen großen Temperaturunterschied von ungefähr 50 Grad Celsius erst einmal ausgleichen. Und genau das ist der Punkt. Dieser enorme Temperaturunterschied führt zu einem plötzlichen Kältereiz an den Gaumennerven. Dieses Nervenbündel, in der Fachsprache als Flügelgaumenganglion bezeichnet, Sendet daraufhin eine Information an ganz bestimmte Hirnregionen, was wiederum zu einer Schmerzreaktion führt. Ebenfalls ausgelöst durch diesen starken Kältereiz beim Schnelleisessen ziehen sich die Blutgefäße im Kopf schlagartig zusammen, wodurch es vorübergehend zu einer verringerten Durchblutung kommt. Wenn du zu den Migränepatienten gehörst, solltest du daher vorsichtig sein, denn der Kältereiz kann eine Migräneattacke auslösen. Ansonsten hält dieser heftige Schmerz zum Glück in der Regel nur sehr kurz an. Und übrigens ist dies ein ganz normaler Schutzmechanismus unseres Körpers, um dafür zu sorgen, dass er nicht zu viel Wärme verliert. Außerdem kann ich dich beruhigen, schädlich für dein Gehirn ist der Hirnfrost nicht. Du willst trotzdem nicht auf ein dickes, leckeres Eis verzichten und fragst dich, wie man diesen fiesen Eiskopfschmerz vermeiden kann? Hier ein ganz einfacher Tipp für dich. Genieße dein Eis langsam und lass es im Mund schmelzen und auch für kalte Getränke gilt, immer schon im Mund etwas vorwärmen. Zum zweiten Teil meines Podcasts. Wie du vielleicht weißt, habe ich einige Zeit in Wien gelebt. Und aus dieser Zeit gibt es eine wirklich nette Anekdote zum Thema Eis, die ich dir jetzt gerne erzählen möchte. Als hinzugezogene Deutsche lernte ich bei meiner Arbeit in der Dortigen Apotheke schnell, dass eine Tüte in Österreich Sakhal heißt. Und was den Standort der Apotheke angeht, so hatte ich wirklich Glück, befand sich neben meiner damaligen Arbeitsstätte eine grandiose Eisdiele. Na gut, in Österreich Eissalon. Bei meiner ersten Eisbestellung, ich wollte gerne zwei Kugeln Eis in einer Waffel essen, lasse ich überraschenderweise dort etwas von Tüte. Ich dachte mir, darauf falle ich jetzt nicht rein und wollte natürlich mit meinem neu errungenen Wissen glänzen. So lautete meine Bestellung dann. Grüß Gott, ich hätte gerne zwei Kugeln Eis im Sackall. Und du kannst dir vorstellen, der Eisverkäufer schaute sehr verwundert und fragend rein, bis mir klar wurde, manchmal heißt Tüte eben doch Tüte. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern der Sache, dem Eis. Ist dir der Unterschied zwischen Sorbet, Speiseeis und Softeis bekannt? Sorbet ist die Bezeichnung für ein eiskaltes Getränk oder eine halbgefrorene Speise aus Fruchtsaft, Fruchtpüree und Zucker. Es gibt auch Sorbets, die statt Fruchtsaft Champagner oder Wein enthalten. Der Klassiker ist hier jedoch sicherlich das Zitronensorbet. Speiseeis dagegen ist eine Zubereitung aus Milch und Milcherzeugnissen wie Sahne, Butter oder Pflanzenfette, Zuckerarten zum Süßen und verschiedenen weiteren geschmacksgebenden Zusätzen wie Fruchtmus, Schokolade oder Vanille, Aromen, Gewürze oder sogar auch Gemüse. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Durch Schlagen oder Rühren bei gleichzeitiger Kühlung entsteht dann aus diesen Zutaten durch den Gefrierprozess auf bis zu minus 18 Grad Celsius eine feste oder pastenförmige Masse, das Eis. Soft-Eis ist in Abgrenzung dazu keine eigene Eissorte, sondern beschreibt ein besonderes Herstellungsverfahren. Es ist ein aufgeschäumtes, also mit Luft eingeschlagenes Speiseeis praktisch beliebiger Sorte, wobei seine Temperatur im Gegensatz zum industriell hergestellten Speiseeis jedoch nur minus 6 Grad Celsius beträgt. Wie soll denn nun eigentlich Dein Eis schmecken? Gehörst Du zu den Hörern, deren Eis vegan, laktosefrei und völlig kalorienfrei sein soll? Dann kann ich Dir leider nur das Lutschen reiner Eiswürfel empfehlen. Kein Schnickschnack! aber leider auch kein Vergnügen. Figurbewussten kann ich mit einem großen Augenzwinkern verraten. Kaltes Eis hat keine Kalorien. <lacht> Denn Kalorien sind ja schließlich Wärmeeinheiten. Tja, so kann man sich das Eisvergnügen ohne Reue schönreden. Wenn dein Eis doch lieber schmackhafter, bunter, etwas gehaltvoller und richtig lecker schmecken soll, findest du wie immer auf meiner Webseite www.youcannup.com unter der Rubrik Podcast, abwechslungsreiche Rezepte. Diesmal unser Familienrezept für eine leckere, im Handumdrehen selbst hergestellte Fruchteiscreme. Verrätst du mir auch, was dein Lieblingseis ist? Schreib mir doch einfach, gerne auch dein Eisrezept, an meine Mailadresse podcast at Viel Spaß beim Eisessen! Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil meines Podcasts. Welche Persönlichkeiten bzw. unterschiedlichen Menschentypen laufen dir in der Eiszeit so über den Weg? Welcher Eistyp bist du? Bist du eher wie ein herausragender Eisberg, ein durchsetzungsfähiger Eisbrecher, eine zarte Eisblume oder ein schlauer Eisfuchs? Um das herauszufinden, schauen wir uns an dieser Stelle noch einmal gemeinsam das disk Persönlichkeitsmodell an. Du erinnerst dich an die Erklärung des Modells aus meiner zweiten Podcast-Folge? Es geht dabei um die vier grundsätzlichen Verhaltenstypen, die da heißen dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Oft werden diese Verhaltenstypen auch die Farben rot, gelb, grün und blau zugeordnet. Aber auch die Eiswelt ist bunt. Will heißen, keiner dieser Verhaltensstile kommt ausschließlich allein vor und alle Stile sind selbstverständlich gleich wertvoll. Dennoch überzeichne ich diese vier Typen gerne ein wenig, um sie besser erkennen zu können, einfach weil es Spaß macht. Denke ich nun an den dominanten Typ, so fällt mir passend zum Thema Eiszeit der Eisberg ein. Denn genau wie der Eisberg ragt der dominante Menschentyp oft über alle hinaus und hat stets einen Überblick von ganz oben auf alles um ihn herum. Sein bestimmtes... Oft eher kühles Auftreten lässt ihn sehr selbstbewusst erscheinen. Er zeigt in der Regel nur wenig Gefühle und behält stets einen kühlen Kopf. Der Eisbergtyp treibt es dennoch manchmal auf die Spitze und willst du erfolgreich mit ihm kommunizieren, so vermeide oberflächliches Gerede. Der Initiative-Typ ist da eher vergleichbar mit dem Eisbrecher. Mit Leichtigkeit verstehen diese Menschen es, neue Kontakte und Beziehungen aufzubauen. Mit ihrem Wesen durchbrechen sie zwischenmenschliche Barrieren und ihre charmante Art bringt das Eis schnell zum Schmelzen. Der Eisbrecher-Typ ist gerne unter Menschen und recht gesellig, daher trete ihm offen und lebendig gegenüber. Die Eisblume beschreibt hier ganz gut den stetigen Typ. Allein schon durch ihre Anwesenheit schafft sie eine gute und warmherzige Atmosphäre. Begegnest du so einem Menschentyp, so nimm dir Zeit für sie. Bring deine Wertschätzung ihr Gegenüber zum Ausdruck und bedenke dabei stets, Eisblumen brauchen Ruhe und Struktur, unter Druck zerbrechen sie. Und der gewissenhafte Typ? Das ist der schlaue Eisfuchs, stets fokussiert auf Logik und die Sache, stets genau und präzise. Er ist auf weiten Gebieten unterwegs, weise und auch manchmal schüchtern. Willst du positiv mit dem Eisfuchs kommunizieren, so bleib sachlich, stelle intelligente Fragen und zeige Anerkennung für seine großartige Expertise. Und welcher Typ beschreibt dich am besten? Ich wünsche dir eine spannende Zeit mit all den anderen wundervollen Eisbrechern, Bergen, Blumen und Eisfüchsen. So und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Für eins möchte ich mich bei dir bereits jetzt schon bedanken. Danke! dass du gleich im Anschluss meinen Podcast-Kanal abonnierst, falls nicht schon geschehen, und den Link dazu mit deinen Freunden teilst. Danke! Und wie immer ganz wichtig an dieser Stelle, komm gut durch diese Zeit, bitte bleib gesund, gönn dir genussvolle Momente und lebe die wertschätzende Beziehung zu deinen Mitmenschen. Bis bald, deine Ritter!